0: Der nächste Montag steht an und deswegen die nächste Ausgabe von Kreisab, ihr wisst das und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, heute in Episode 258 und wir halten es mal ein wenig anders, ich habe keinen Experten eines Vereins eingeladen, denn es gibt genug andere Themen, über die wir sprechen können, zum Beispiel über Bock auf Handball, das ist ein neues Magazin und dazu begrüße ich den Kollegen Sascha Klahn, den kann ich als Kollegen bezeichnen, obwohl er eigentlich Fotograf ist, was es genau mit diesem Magazin auf sich hat, das verrät er uns im Laufe der Sendung. Und im Interview der Woche begrüße ich Philipp Pöter, ehemaliger Bundesligaspieler unter anderem bei Tusam Essen, beim SC DHFK Leipzig und bei der HSG Wetzlar. Mittlerweile arbeitet er bei der Feuerwehr. Er erzählt seine Geschichte dann zum Abschluss der heutigen Ausgabe. Zunächst sage ich aber Hallo an eine der beiden Geschäftsführerinnen in der Handball-Bundesliga. Das ist von den Eulen Ludwigshafen Lisa Hessler. Hallo Lisa. Hallo. Zunächst mal die Frage an dich. Ich glaube, die letzten fünf, sechs Tage würdest du am liebsten aus deinem Gedächtnis streichen, sowohl sportlich als auch was die Themen angeht, abseits des Feldes.
2: Ach, definitiv ist es sicherlich so, dass ich ja, dass ich glaube, dass es schönere Themen gibt, über die wir gerne berichten würden. Und demzufolge, ja, klar, sind es Themen, die man gerne vermieden hätte, wenn man so möchte. Aber ich glaube, da spreche ich auch für alle Beteiligten. Auf der anderen Seite müssen wir uns denen jetzt aber stellen. Und ja, ist eben auch nicht möglich, das rückgängig zu machen.
0: Das ist so. Zunächst mal das Sportliche ist ja ganz klar, wenn man nur elf Tore in einem Bundesligaspiel erzielt, kann man nicht zufrieden aus der Partie rausgehen, weil dann hat man sie mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit verloren und ihr habt sie nicht nur knapp verloren, sondern auch sehr deutlich bei der HSG Wetzlar. Vielleicht kannst du da noch ein paar Sätze zu sagen, bevor wir dann auf das eigentliche Thema zu sprechen kommen.
2: Ja, definitiv. Also das war ein Spiel, in dem wir ja sogar gut gestartet sind mit, ich glaube, 0-3 und dann auch in der Überzahl. Aber ja, spätestens ab dem Zeitpunkt dann man schon gemerkt hat, dass, und das muss man einfach auch fairerweise eingestehen, Wetzlar auch über 60 Minuten das sehr, sehr, sehr konsequent, sehr, sehr gut gemacht hat über alle Positionen hinweg und wir an dem Tag mit Sicherheit weder spielerisch noch auch, ich glaube, und das ist unsere große Stärke ansonsten, in das Mentalitätsgesicht der Eulen gekommen sind. Und das ist sicherlich auch das, was für uns im Nachgang zu besprechen gilt. Aber das sind auch die Spieler reflektiert genug. Keine Frage, ein Spiel mit 18 Toren zu verlieren, ist nichts, was irgendwie in irgendeiner Form zufrieden stimmt. Wenn man das so sagen darf, dann ist es positiv, dass es auch für dieses Spiel nur zwei Punkte gibt. Aber keine Frage, für uns ist ganz, ganz entscheidend, dass wir am, am Samstag bereits gegen Minden und wieder anderes Gesicht zeigen.
0: Das wird ein wichtiges Spiel, denn auch GWD Minden ist unten in der Tabelle in der Handball-Bundesliga zu finden. Aber wir kommen jetzt zu dem Thema, wegen dem ich dich eigentlich eingeladen habe, denn ihr habt keine Halle mehr ab dem 1. Dezember. Was ist am vergangenen Dienstag genau passiert?
2: Genau, also wir haben am vergangenen Dienstag die, die Information erhalten, dass die friedrich ebert unsere Heimspielstätte, umfunktioniert wird ab dem 1.12. in ein Impfzentrum, was dann ab 15.12. eben auch als solches bereitstehen soll. Was in der Konsequenz bedeutet, dass wir eben unsere Heimspiele dort nicht mehr, nicht mehr austragen können.
0: Wie war deine erste Reaktion? Hast du gedacht, die wollen dich irgendwie veräppeln?
2: Ach, ich glaube, das Thema ist definitiv so... Ja, so wichtig und so ernst definitiv auch, Ja, dass der Gedanke tatsächlich nicht bei mir da war. Aber ich muss schon zugeben, dass ich sehr überrascht und mit Sicherheit auch schockiert war darüber. Insbesondere deswegen, weil wir eben keine Vorwarnung oder Vorahnung hatten. Und das ist auch das Thema, was mich so beschäftigt. Ja. Auch an der Stelle, und das kann man nicht oft genug sagen, ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen, dass niemand in Frage stellt, dass Gesundheit unsere oberste Priorität hat und auch niemand in Frage stellt, dass ein Impfzentrum von ganz, ganz elementarer Bedeutung ist und natürlich auch zwingend notwendig und sinnvoll ist. Was mich irritiert, ist einfach die Kommunikation dahingehend, dass ich mir doch gewünscht hätte als Bundesligist und als, so wie wir auch immer bezeichnet werden von der Politik als Aushängeschild der Stadt Ludwigshafen, dass die Kommunikation eine andere ist. Ja, dass man gesagt hätte, hier kommt an den Tisch uns. das und das sind die kriterien wir haben dieses thema wir brauchen ein impfzentrum das sind die alternativen gegebenenfalls habt ihr noch ideen eine andere lösung zu finden darüber darf und will ich mir aktuell gar kein bild machen oder erlauben weil ich das nicht bewerten kann weil ich die informationen nicht kenne und gleichzeitig wenn es denn dann eben so sein sollte dass es keine Alternative gibt, uns aber auch eben das Signal zu geben, die ollen Ludwigshafen sind aber auch wichtig für die Stadt, für die Gesellschaft, für unsere Partnerunternehmen in Verbindung mit den Arbeitsplätzen direkt bei uns, aber auch mit den Arbeitsplätzen, die ansonsten bei Dienstleistern etc. noch dahinter hängen. Lasst uns gemeinsam eine Lösung finden. Das wäre mein Wunsch gewesen und ich glaube auch ja nichts, was man uns verdenken kann.
0: Nein, das glaube ich auch nicht auf gar keinen Fall. Und du hast es gerade ja schon gesagt, ihr seid das sportliche Aushängeschild der Stadt Ludwigshafen. Also ich kenne jetzt nicht irgendwie zehn andere Sportvereine aus dieser Stadt.
2: Das stimmt. Ja, also wir haben Wasserballer haben wir bei uns noch. Auf jeden Fall haben wir auch mit dem BASF Tennis Club. Unsere beiden pflegen wir auch einen sehr, sehr guten Kontakt, die auch in der Bundesliga aktiv sind. Ich will jetzt niemanden im nahe wählen. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden Wesentliches vergessen. Aber Fakt ist schon, dass wir diejenigen sind, die aktuell eben auch noch unserem Job nachkommen dürfen. Ja, Und das sehen wir als großes Privileg an. Und dafür tragen wir große Verantwortung. Und die Verantwortung wollen wir auch weiterhin tragen. Dafür wiederum ist es aber eben auch wichtig, dass es die Eulen Ludwigshafen noch gibt.
0: Das heißt, eure Existenz ist damit gefährdet mit dieser Entscheidung der Stadt?
2: 100 Prozent. Also, ich glaube, dass die Existenz der Eulen Ludwigshafen gefährdeter denn je war, zumindest im Rahmen meiner Amtszeit, wenn ich das so nennen darf, bis jetzt. Ich bin nämlich sehr, sehr stolz drauf. Und es ist ja nicht so, dass bin ich ohnehin in einer Zeit sind vor großen Herausforderungen, in der auch immer davon gesprochen wird, auch von uns gesprochen wird, dass da bei der Existenz ein Fragezeichen hinten dran steht, auch bei anderen Clubs. Ich bin sehr stolz drauf, dass wir das bis zum jetzigen Zeitpunkt seit über einem halben Jahr durch einen großartigen Zusammenhalt zwischen Mitarbeitern Fans und Partnern geschafft haben. Ich sag mal, wirtschaftlich betrachtet, auch durch Unterstützung der, der Politik, aber der Bundespolitik im Rahmen eben der, der Bundesförderung, es schaffen, ich sag mal, bestmöglich da rauszukommen, ja, zum jetzigen Zeitpunkt. Auch da muss man natürlich immer die Zukunft abwarten. Aber von heute auf morgen deine Spielstätte zu verlieren, bringt dich natürlich auch nochmal in eine Situation, die auf ganz anderer Ebene damit nicht zu vergleichen ist.
0: Ich würde gerne von dir wissen, wie haben eigentlich die Spieler darauf reagiert? Haben die einfach nur mit dem Kopf geschüttelt?
2: Wir pflegen eine sehr, sehr intensive und ich glaube, sehr, sehr gute interne Kommunikation. Ich glaube, das ist was, was für die Eulen Ludwigshafen spricht. Das sieht man, glaube ich, auch in Verbindung von Trainer und Mannschaft. Da war es uns auch wichtig, dieses Thema bestmöglich vor dem Donnerstag, vor dem Spiel, auch von der der Mannschaft fernzuhalten. Aber natürlich ist es so, dass wir da offen dann kommuniziert haben am Freitag und auch für die Spieler, ja, das ist ja, ist ja das Gleiche. Natürlich geht es nicht nur um die 20 Spieler, aber wenn du mich jetzt genau danach fragst, dann geht es doch da auch um Existenzen. Dann, dann sitzen da Spieler, die mittlerweile auch Familien haben, ja, die natürlich sich dann auch überlegen, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für meinen Job, die sich auch Fragen stellen. Und ich glaube, das ist nur legitim. Die Auffragen hätte es keine Alternative gegeben. Die Auffragen stellen, wo sind die Politiker, die uns nach dem Boden der 2.0 in den Armen gelegen haben, können die jetzt nichts für uns machen. Und da ist keiner dabei, ganz, ganz im Gegenteil, die nicht die aktuelle Lage verstanden haben. Ganz, ganz im Gegenteil. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und die Jungs wissen auch, dass sie sich darauf verlassen dürfen, dass wir, dass ich mit allem, was in unserer Macht steht, weiterhin dafür kämpfen werden, dass wir dieses großartige Projekt und dieses großartige Produkt Eulen Ludwigshafen aufrechterhalten können. Aber klar gibt es da auch Ängste und gibt es da auch Fragen in deren Köpfen.
0: Jetzt ist die Frage, die ich mir dann stelle, wie geht es weiter in den nächsten Tagen? Ihr habt jetzt am kommenden Wochenende, du hast es eben schon gesagt, ein wichtiges Heimspiel. Das ist sportlich von enormer Bedeutung gegen GWD Minden am Samstag. Und dann das nächste Heimspiel steht am 12. Dezember auf dem Programm. Habt ihr beispielsweise mit den Füchsen Berlin mal über den Tausch eines Heimspielrechts gesprochen, um zumindest da ein bisschen Zeit rauszuschinden, sag ich mal?
2: Genau, also wir haben, wenn man so möchte, dann eben am Samstag unser letztes Heimspiel der Saison. Und da ist natürlich schon auch wichtig, dass wir auch weiterhin bei der Mannschaft nochmal auch vielleicht um die Frage vorher aufzugreifen. Natürlich versuchen, da einfach uns auf den Sport zu konzentrieren. Und ich bin sicher, das gelingt diesem Team auch. Wir müssen aber auch nicht drum reden. dass rein sportlich betrachtet, das auch ein immenser Wettbewerbsnachteil ist, wenn du ganz egal, ob Zuschauer da sind oder nicht, nicht mehr in deinem gewohnten Umfeld bist. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir aus der Bundesliga wirklich mit den anderen Clubs Ganz, ganz viele haben, die uns da die, die Arme öffnen und die uns die Unterstützung anbieten, nahegelegen, wenn man so möchte. Natürlich bei Neckarlöwen, die da großartig unterstützen in Verbindung mit der SAP-Arena uns die Gespräche ermöglicht haben, wenn man so möchte. Klammer auf. Es steht aber außer Frage und ich glaube, das ist keine Überraschung, dass sich die Eulen Ludwigshafen unabhängig von jetzt auch terminlichen Überschneidungen mit Löwen, den Adlern oder gegebenenfalls auch im neuen Jahr noch anderen Veranstaltungen, Klammer zu, eine SAP-Arena nicht selbst leisten können. Das ist für uns nicht finanziell leistbar, sodass wir mit Stuttgart, mit Wetzlar, mit Göppingen, mit Balingen, mit Leipzig mit all den Clubs im Gespräch sind, um eben zu überlegen, dort unsere, ja in Anführungszeichen, Heimspiele austragen zu können. Ja, das ist die Situation, für die drei Spiele im im Dezember jetzt eine kurzfristige Lösung zu finden. Und dann geht es aber natürlich auch darum, weil die Situation ja länger anhalten wird, für die Rückrunde oder für das Kalenderjahr 2021 dann eben ja, weitere Lösungen zu finden.
0: Wäre es eine Option zu sagen, also ich weiß nicht, ob das zeitlich dann immer so möglich ist, Spiele zwei, drei Stunden vor den Rhein-Neckar Löwen auszutragen, also immer dann zu Hause zu spielen, wenn die Löwen das tun, das ist wahrscheinlich spielplantechnisch auch eine unfassbare Herausforderung.
2: Tatsächlich, und das macht es ja auch aus, dass wir in alle Richtungen denken wollen, denken müssen. Ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit auch schon sehr oft praktiziert und sind wir gewohnt. Demzufolge, das, was du jetzt ansprichst, ich nenne es mal einen Doppelspieltag, ist natürlich auch etwas, mit dem wir uns beschäftigen, mit dem wir uns auch schon mit den Löwen unterhalten haben, mit Handball-Bundesliga, auch mit Sky. Man darf aber bei all dem nicht vergessen, was da eben alles im Hintergrund abläuft. Und wenn du jetzt von drei Stunden redest, dann kann ich dir sagen, das geht auf gar keinen Fall. Sondern die, die Die Zeit, die da dazwischen liegen müsste, wäre deutlich, deutlich, deutlich länger, plus eben der ganzen logistischen Anforderungen, plus dem Ganzen, was eben auch auf Seiten von Sky damit einhergeht, sodass zumindest zum jetzigen Zeitpunkt diese Lösung als mehr als unwahrscheinlich zu bewerten gilt.
0: Was ist mit dem SNP-Dome in Heidelberg? Ist das eine Möglichkeit? Eigentlich sollte der zu dieser Saison eröffnet werden. Ich weiß nicht, wie da der Stand der Dinge ist. Du wirst das sicherlich wissen.
2: Mein aktueller Stand ist, dass auch da es eben so ist, dass noch nicht so weit ist, damit jetzt im Dezember darin gespielt werden kann, unter den Bedingungen, die wir, ja, oder unter den Auflagen, die wir eben auch zu vollbringen haben. Ja, das ist für viele oftmals ja gar nicht so transparent, um nur mal so zwei, drei Punkte nennen zu können. Da geht es natürlich um die Lichtqualität, um eine adäquate TV-Produktion zu gewährleisten. Da geht es natürlich auch um um Boden, da geht es um Glasfaseranbindungen, da geht es darum, dass wir seit der letzten Saison mit Kinexon ein Datenerfassungssystem errichtet haben. Da geht es aber auch darum, dass wir aufgrund der aktuellen Situation Vorgaben haben, wie ein Hygienekonzept umgesetzt werden muss, beziehungsweise welche auch infrastrukturellen Voraussetzungen dafür erforderlich sind. Heißt, und das möchte ich auch noch mal ganz klar betonen, Natürlich, und auch da ist die Handball-Bundesliga gewillt, uns zu unterstützen, geht es aktuell nicht darum zu sagen, okay, wir müssen die Mindestanforderungen an Zuschauerkapazität vorweisen. Ja, da weiß jeder, dass wir leider eben ohnehin gerade ohne Zuschauer spielen müssen. Aber alles drumherum sind einfach auch Anforderungen, die jetzt nicht so einfach in anderen Spielstätten darzustellen sind.
0: Kann es denn dann sein, dass ihr euer letztes Heimspiel, du hast eben euer letztes Heimspiel der Saison gesagt, aber ich weiß nicht, ob du das so meintest, tatsächlich dann am Samstag austragen werdet und dann nur noch auswärts antretet?
2: Habe ich tatsächlich so gemeint, ja. Also, dass mit dem heutigen Wissen, mit der Information, die wir erhalten haben, es so ist, dass eben, wenn die Friedrich-Ebertaler auch für den Zeitraum als Impfzentrum genutzt wird, wir jetzt am Samstag gegen Minden unser letztes Heimspiel der Saison haben werden, was nicht heißt, dass ein Spiel, ein Heimspiel gegen Melsungen in Melsungen stattfinden muss, sondern vielleicht findet ein Heimspiel gegen Melsungen in Stuttgart statt, Ja, aber eben nicht in der eigenen Halle.
0: Das ist wirklich eine richtig bittere Nachricht, das muss ich ehrlich zugeben. Du hast schon eben die sportliche Situation ein bisschen dargestellt, was das auch bedeutet, wenn man dann immer auswärts spielt und nicht im gewohnten Umfeld unterwegs ist. Ist das eigentlich auch eure Trainingshalle?
2: Also nicht regulär. Was wir in der Friedrich-Ebert-Halle oftmals haben, ist das Abschlusstraining. Auch da, ja, kommt oder beziehungsweise ist ja auch Kommunikation mit der Stadt, auch das möchte ich noch mal erwähnt haben. Wenn wir jetzt auch von den Anforderungen sprechen an einer Halle, dann haben wir die Eberteile selbst auch nur bundesliga tauglich hinbekommen, eben durch die Unterstützung der Stadt. Und wie gesagt, da trainieren wir in der Regel vor den Heimspielen unser Abschlusstraining, aber ansonsten sind die Trainingseinheiten nicht dort, was das Problem ansonsten natürlich nur noch viel größer machen würde.
0: Wenn ich richtig informiert bin, bist du doch eigentlich ein Ludwigshafener Kind. Gibt es denn keine anderen Spielstätten, also Spielstätten natürlich nicht, andere Hallen oder sage ich mal vielleicht eine Halle von einer Messe, von so einem Gelände, von einer großen Firma, die leer steht oder sowas. Das gibt es ja in der einen oder anderen Stadt, wo man so ein Impfzentrum einrichten könnte.
2: Ich kann dir die Frage leider nicht beantworten, weil ich mir die genauso stelle und ich möchte das aber auch gar nicht bewerten, weil ich da fern von bin, weil ich da zu wenig Informationen einfach habe und Nochmal, das ist das, was wir kritisieren, ja? beziehungsweise wo wir uns einfach gewünscht hätten, mehr mit eingebunden zu werden. Ich würde dir lieben gerne diese Frage beantworten, dass ich sage, die Stadt hat mit uns den offenen Dialog gesucht, das und das sind die Kriterien, das machen die Alternativen und die einzige Lösung bleibt nun mal leider nur die Eberthalle. Da bin ich aber fern von. Ich kann die nicht beantworten. Ich weiß, dass wir die Information bekommen haben. Es ist nur möglich, dieses Impfzentrum in der Eberthalle eben einzurichten, wenn man so möchte. Aufgrund der Reaktionen, die eben auch nach unserer öffentlichen Darstellung jetzt gekommen sind, auch aus Politikernkreisen, habe ich schon Hoffnung, dass man vielleicht auch noch mal die ein oder andere Alternative abwägt, die man wohlmöglich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Und wenn es keine andere Lösung gibt, dann wünsche ich mir doch sehr, dass wir da im Dialog bleiben, um gemeinsam Lösungen zu finden. Weil nur so kann es eben Bundesliga-Handball in oder für Ludwigshafen weiterhin geben.
0: Trete ich dir zu nah, wenn ich sage, du klingst nicht sonderlich optimistisch?
2: Dass es uns weiterhin gibt?
0: Nein, 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 um Gottes Willen. Natürlich wird es hier in <lacht> Ludwigshafen weiterhin geben. Da habe ich gar keine Sorge. Irgendeine Lösung wird es schon finden. Aber dass ihr in dieser Saison noch weiter in Ludwigshafen Handball spielen könnt.
2: Wenn ich von rein von dem ausgehe, was uns mitgeteilt wurde, ansonsten wäre das ja auch fatal gewesen, dass wir uns vorher so äußern. 100 Prozent, ja, weil die... Die Informationen, die wir erhalten haben und auch die Informationen, die bis dato in der Zeitung standen, sind eindeutig, dass die Friedrich-Ebertal in ein Impfzentrum umgewandelt wird und demzufolge ist das Ergebnis, die Konsequenz daraus, jedem klar.
0: Nun gut, ich drücke euch die Daumen und hoffe, dass es dann doch noch eine Lösung gibt. Es wäre sehr, sehr schade, wenn die Eulen in dieser Saison nur noch Auswärtsspiele bestreiten. Klar, die Pandemie bestimmt das Geschehen, das ist gar keine Frage. Das wissen wir alle und dem müssen wir uns auch ein bisschen unterordnen. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber ein bisschen Kommunikation seitens der Stadt Ludwigshafen im Vorfeld wäre doch ganz nett gewesen. Lisa, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das soll es gewesen sein, was dieses Thema angeht. Und jetzt gibt's die erste Pause. Gleich sind wir zurück. Ich nehme an, ihr habt Bock auf Handball. Wenn ihr diese Sendung hört, ist das ganz gewiss so. Und Bock auf Handball haben nicht nur die Hörer von Kreisab, also ihr und der Moderator, also ich, weil ich das seit vielen Jahren mache und gar nicht genug davon kriegen kann, euch Handball zu liefern, sondern auch die Macher eines neuen Magazins. Das heißt genau so, Bock auf Handball. Eine 7 habe ich noch vergessen, das erklärt mir aber jemand, der dahinter steckt, nämlich eigentlich ist er Fotograf. Sascha Klein. ich grüße dich recht herzlich. Hallo. Hallo. Erklär mir das doch mal bitte mit dem Namen. Da steht eine 7, dann Bock auf Handball. Auf den sozialen Kanälen lese ich überall Bock auf Handball. Wie heißt das Magazin denn nun?
3: Das Magazin heißt tatsächlich Bock auf Handball. Das war eigentlich ursprünglich mal unser Arbeitstitel. Und das Magazin sollte 7 heißen. Aber wir haben uns dann entschieden, mit der 7 natürlich weiter stilistisch zu arbeiten. Das Magazin an sich heißt aber tatsächlich simpel Bock auf Handball. Und den haben wir.
0: Ja, da bin ich relativ sicher und ihr seid ja nicht nur, also wenn du ihr sagst, eine Person, nämlich du, sondern da sind wie viele Leute beteiligt so insgesamt?
3: An der ersten Ausgabe haben sieben bis zehn Leute mitgearbeitet, zum Teil geschrieben, fotografiert, im Hintergrund sich um Logistik gekümmert und solche Dinge, da kommt ja ein bisschen was zusammen.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das erste Magazin schon in der Hand, das ist hochprofessionell, also das habt ihr nicht mal so eben nebenbei auf die Beine gestellt.
3: Ganz nebenbei nicht, nein. Die Idee schlummerte schon länger in mir und dann
0: haben wir die ersten
3: Gespräche tatsächlich im Februar geführt und dann wurde das so ab Mitte Sommer tatsächlich konkret und dann gab es kein Zurück mehr und dann haben wir gesagt, jetzt ziehen wir das durch.
0: Warum ausgerechnet jetzt in einer Zeit, wo viele sagen, es könnte besonders schwierig sein, ein Magazin auf dem Markt zu etablieren?
3: Weil wir einfach wissen wollten, ob das funktioniert und ich glaube, unser Ansatz ist nicht davon abhängig, dass gerade gespielt wird. Natürlich hilft es, wenn der Handball auch täglich in den Schlagzeilen ist, aber wir sind davon überzeugt, dass die Geschichten, die wir produzieren, auch abseits des normalen Spielgeschehens Bestand haben.
0: Das heißt, da sind sehr viele Porträts mit dabei? Wir sind komplett weg von Ergebnisberichterstattung
3: oder Vorschauen und
0: das wollen wir auch konsequent
3: so durchziehen. Wir setzen tatsächlich auf Charaktere, auf Typen, auf Leute, die wir ins Rampenlicht stellen, von denen wir glauben, das sind die Helden dieser Sportart oder sie können es mal werden. Und darüber hinaus wollen wir dann natürlich auch mit den Protagonisten Geschichten erzählen, die es vorher in dieser Form am besten gar nicht gab. Damit wir halt auch tatsächlich was Neues produzieren.
0: Das finde ich deswegen besonders interessant, weil du hast es gerade ja auch schon angedeutet, es viel Ergebnisberichterstattung gibt, das ist bei Kreisab, ich weiß das auch ein bisschen so, aber auch ich versuche da immer mal Gäste einzuladen, die eine besondere Geschichte zu erzählen haben und die man nicht so kennt. Erzähle mir bitte doch noch mal ein bisschen was zu der ursprünglichen Idee. Du bist ja eigentlich Fotograf. Du fotografierst beispielsweise für den THW Kiel oder auch für den DHB bei den Turnieren, aber nicht nur dort, sondern auch bei den Lehrgängen der deutschen Handballnationalmannschaft. Warum wolltest du eigentlich ein Magazin rausbringen? Wie kamst du der Idee?
3: Zum einen können wir uns in dem Magazin natürlich selbst verwirklichen. Das heißt, die Geschichten machen, die wir gerne machen möchten. Wir können auch Bildern den Platz einräumen von dem wir glauben, dass diese Bilder diesen Platz verdient haben. Und natürlich bin ich in erster Linie als Fotograf bekannt, habe aber auch, als ich mal einst vor über 20 Jahren beim THW damit anfing, tatsächlich zunächst erst geschrieben und dann aber gesagt, ich möchte auch fotografieren. Und dann hat sich das Ganze so entwickelt. Also da gibt es
0: durchaus eine
3: kleine Affinität auch zum Schreiben.
0: Wie schwierig war es für dich, ein paar verrückte Mitstreiter zu finden? Das war eigentlich gar
3: nicht so schwierig. Das Ganze ist natürlich momentan eher oder hat den Charakter eines Startups, sodass da ein paar Leute sich gefunden haben, die wirklich mit Leidenschaft dabei sind. Wir wollen jetzt einfach erstmal gucken, wo das Ganze hinführt, damit wir das dann hinterher in geordneten Bahnen auf gesunde Füße stellen können. und Ja, momentan fühlt sich das tatsächlich an wie ein ein Startup. Das ist eine große Herausforderung, aber es macht uns allen Spaß und wir sind mit Leidenschaft dabei. Und glücklich ist der, der sagen kann, dass ihm die Arbeit Spaß macht.
0: Ja, allerdings. Und ich glaube, da sind wir im Handball relativ gut aufgehoben, selbst wenn die aktuellen Zeiten besonders schwierig sind. Wie sehr ist dir bewusst, dass das auch ein Risiko ist und das schiefgehen könnte?
3: Klar, aber was haben wir zu verlieren?
0: Das ist natürlich eine Gegenfrage, mit der ich jetzt so nicht gerechnet habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber du hast natürlich recht. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen erklären, wie das mit der Logistik eigentlich abläuft, wenn man so ein Magazin rausbringt. Also ich habe eben schon gesagt, das Ganze ist extrem professionell, wenn man das auch so in den Händen hält. Man kann das an unglaublich vielen Kiosken kaufen, das hätte ich auch nicht gedacht, denn mit dem einen oder anderen Handballmagazin oder mit einer Handballzeitung ist das nicht so einfach. Wie lief das ab und war das schwierig, das Ganze so auf die Beine zu stellen und zu organisieren?
3: Ich finde, das ist gar nicht so schwer, aber es ist natürlich viel Arbeit und wir haben diesbezüglich auch Partner, auf die wir zurückgreifen, sprich Grossisten und Menschen, die sich da verlässlich darum kümmern, dass dieses Magazin auch bundesweit an die Kioske kommt oder an die Bahnhofsbuchhandlungen und dergleichen. Und darüber hinaus bieten wir auch bei uns auf der Homepage diverse Modelle an, um dieses Magazin online zu bestellen. Und freuen uns natürlich auch darüber, wenn es uns gelingt, Jahresabonnenten zu gewinnen, um das Ganze auf eine verlässliche Basis zu stellen. Und ja, selbst wer dieses Magazin nicht an Kiosk erhält, kann es sich also direkt von uns per Post nach Hause schicken lassen und hat zudem die Möglichkeit, das Magazin auch als E-Paper zu
0: lesen. Das ist eine feine Alternative für all diejenigen, die kein Kiosk in der Nähe haben, wo es Bock auf Handball zu kaufen gibt oder die sagen, ja, so viel Papier, da verzichte ich gerne drauf aus Umweltschutzgründen, das ist mir wichtig. Ich klappe hier das Buch, das Buch sage ich schon, nein, ein Buch ist es nicht, aber es fühlt sich irgendwie ein bisschen so an. Ich klappe das Magazin mal auf und schaue, was da für Geschichten drin sind. Was mich besonders begeistert hat, war die Nummer mit dem Trikotsammler. Vielleicht kannst du mir mal erzählen, wie man auf den aufmerksam geworden ist.
3: Den kenne ich tatsächlich aus einer persönlichen Begegnung in der Arena und dass er das macht, wusste ich schon lange und wir haben auch schon lange darüber gesprochen, dass wir da mal eine Geschichte machen sollten und jetzt bot es sich einfach an und ganz ehrlich, wir freuen uns natürlich, wenn es solche Menschen gibt und noch mehr freuen wir uns darüber, wenn wir von diesen Geschichten erfahren, damit wir halt auch genau solche Fans, solche leidenschaftlichen Handballfans, die vielleicht auch ein kleinen Spleen haben, mal in den Fokus rücken können, um auch deren Geschichten zu erzählen, denn ich finde auch das macht den Handball einfach aus.
0: Das finde ich auch, da bin ich komplett bei dir. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, wie oft das Magazin eigentlich erscheint und wie teuer das ist, weil das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich glaube 7 Euro, wenn ich richtig informiert bin.
3: Da wir mit der sieben spielen, kostet dieses Magazin auch 7 Euro. Das erscheint Quartalsweise und ist jetzt das erste Mal am 17. November erschienen. Das heißt, die zweite Ausgabe wird dann Mitte Februar auf den Markt kommen.
0: Jetzt aber die entscheidende Frage, weil du eben gesagt hast, ihr arbeitet nicht ergebnisorientiert, so möchte ich es mal formulieren. Kein Rückblick dann auf die Weltmeisterschaft im Februar?
3: Den werden wir in einer anderen Form, wenn, dann machen. Und ja, da dürft ihr gespannt sein.
0: Okay, da bin ich tatsächlich schon gespannt, ein bisschen müssen wir uns dann noch gedulden, aber ich habe noch zwei, drei Fragen, die ich mit dir noch klären möchte und zwar, was mich auch sehr interessiert ist, ist es für dich als Fotograf des THW und des DHB deutlich einfacher Zugänge zu generieren zu den großen Stars, zum Beispiel auf dem Cover ist jetzt Sander Sargosen zu sehen?
3: Da hilft die Nähe natürlich schon, aber letztlich muss auch die Chemie stimmen und man muss sich verstehen, miteinander klarkommen. Und ich glaube, das bedingt, damit sie sich öffnen und Geschichten erzählen. Und klar, das macht natürlich auch Stolz, wenn wir dann Geschichten im Blatt haben, die andere nicht haben, weil man uns eben vertraut und diese Geschichten zutraut, damit wir damit auch dann vertrauensvoll und ehrlich umgehen
0: Sind die Spieler aktuell weniger nahbar, als das normalerweise der Fall ist, ohne Pandemie?
3: Schwierige Frage. Ich glaube, zumindest war es so im ersten Lockdown, dass der ein oder andere über Abwechslung doch durchaus erfreut war. In der zweiten Pandemie ist die Situation natürlich ein bisschen anders. Der Spielbetrieb geht weiter und jeder hat Angst, dass irgendwie was passiert. Und Da war es natürlich auch nur fair, also wenn ich Geschichten gemacht habe, dann habe ich mich vorher auch testen lassen, um das Risiko für mein Gegenüber natürlich zu minimieren und habe es da genauso gehalten wie die Spieler, die zugegeben natürlich noch viel öfter getestet werden, aber das war mir da wichtig, auch selbst keine gesundheitliche Gefahr auszustrahlen.
0: Was ist denn deine persönliche Lieblingsgeschichte in der ersten Ausgabe? Und bitte jetzt nicht sagen, es gibt so viele tolle.
3: (lacht) Was soll ich denn dann antworten? Ich finde, da sind großartige Geschichten bei, ohne uns jetzt zu sehr selbst loben zu wollen. Aber da sind lustige Sachen bei, wie Biaki, der uns seine Top 7 der Karaoke-Songs verrät. Da sind tolle Tipps von Sander Sargosen drin, auch für junge Handballer und ich glaube, ich darf die Geschichte gar nicht erzählen, weil mein Sohn das nicht so gerne hört, aber ich habe ihn neulich mit Sanders Sagos in Zitaten dazu bewogen, seine Hausaufgaben dann doch zu machen. Von daher kann man da auch fürs Leben lernen. Niklas Landin offenbart viele kleine Facetten, die man vorher vielleicht nicht wusste, Timo Kastening hat uns die Wohnungstür aufgemacht und uns bis in seinen Kleiderschrank gelassen. Und da gibt es ja viele, viele Facetten und wir haben uns auch darum bemüht, ganz unterschiedlich die Geschichten anzugehen. Wir schauen bei den Füchsen Berlin nicht auf die Profimannschaft, sondern wir schauen auf die Nachwuchsmannschaft, die, die mal Profis werden wollen und haben die mal hautnah begleitet und solche Sachen. Und Ja, wir haben versucht, viele Facetten des Handballs darzustellen und immer mit der Prämisse natürlich, Lust auf mehr zu machen und vielleicht auch für jüngere Leserinnen und Leser auch interessante Fakten einfach mitzunehmen, die einen selbst auf seinem Weg als Handballer bestärken kann.
0: Also, wer bei solchen Geschichten keinen Bock auf Handball hat, dem kann ich wirklich nicht mehr helfen. Wie gesagt, ich mache gerne Werbung in solchen Situationen, denn ich finde, wer den Handball unterstützt, der hat generell auch Unterstützung verdient. Herzlichen Dank, Sascha. Das soll es gewesen sein mit diesem Teil der Sendung. Kurze Pause und dann gibt es gleich noch das Interview der Woche. Zeit für das Interview der Woche bei Kreis ab. Und er hat mir eben gesagt, er hat sich sehr gefreut, dass ich mich gemeldet habe. Normalerweise gibt man als Spieler
1: nicht immer so gerne Interviews. Fehlt's dir ein bisschen? Ja, ein bisschen fehlt's mir schon. Also die Zeit ist jetzt schon ein bisschen her, als ich das letzte Mal aktiv Handball gespielt habe, also professionell Handball gespielt habe. Und als ich dann was gepostet habe auf meinem kleinen Instagram-Account und du dich gemeldet hattest, war die Freude groß. Philipp Pöter
0: sitzt bei mir, wobei das nicht korrekt ist. Ich sitze bei Philipp Pöter, der mich nach Essen eingeladen hat, denn da bist du mittlerweile wieder zu Hause. Und wo du dich gerade schon auf diesen Post bezogen hast, da sprechen wir gleich natürlich auch drüber. Aber deine Geschichte ist ein bisschen speziell und das ist auch der Grund, warum ich irgendwann nochmal mit dir sprechen wollte. Eigentlich schon vor längerer Zeit, als du noch bei den Ryan Vikings gespielt hast, die mittlerweile ja leider insolvent gegangen sind. Das ist eine ganz besondere Nummer gewesen, ich glaube, das kann man so sagen. Du warst in Leipzig, dann bist du nach Wetzlar gegangen und dann hattest du gesundheitliche Probleme. Da möchte ich eigentlich ansetzen. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was damals los war, weil nicht jeder Hörer
1: wird das noch wissen. Ja, eigentlich weiß das so gut wie keiner, weil ich das so ein bisschen verdeckt gehalten habe. Man musste einfach was rausfinden gesundheitlich. Das hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Aber großartig thematisieren will ich das auch heute noch nicht, weil das war eine Zeit, das war ziemlich ungewiss. Aber als ich dann zurück nach Essen gegangen bin und habe mich da auch nochmal durchchecken lassen, war alles okay. Man hat mir die Leistungssporttauglichkeit attestiert und von daher ist das Thema dann relativ schnell für mich auch durch gewesen. Trotzdem macht
0: das ja was mit einem Menschen, auch wenn du jetzt nicht ins Detail gehen willst. Aber vielleicht kannst du mal beschreiben, wie
1: dich das vielleicht auch verändert hat als Mensch. Hast du eine andere Perspektive entwickelt auf die Dinge? Also worauf ich mich am meisten konzentriert habe, ist, wie ist es auf einmal Ohne Sport und vor allem auch ohne Geld mit dem Sport zu verdienen oder andersrum Sport. Genau, die Frage habe ich mir gestellt und da geht man dann schon ein bisschen in sich rein und fragt sich, was habe ich bis jetzt geleistet neben dem Sport und wo will ich irgendwann hin? Das sind die Fragen, weil man schon an einen Existenzpunkt kommt, wo man ja da genau nachforschen will. Habe ich mich genug auf das Leben nach dem Sport vorbereitet? Ich hatte vorher schon die Idee, dann zur Feuerwehr auch zu gehen und das hat sich da auch ein bisschen konkretisiert. Allerdings hatte ich ja noch die Zeit auch bei Wetzlar, da habe ich ja gerade erst angefangen. Und ja, so habe ich dann den Fokus parallel noch ein bisschen verschärft und mir gesagt, okay, du bereitest das jetzt nochmal intensiver vor, weil so ein Sport auch relativ schnell zu Ende sein kann.
0: Wie alt warst du damals, als es zu diesen gesundheitlichen Problemen kam?
1: Wie alt war ich da? Das war das erste Jahr wetzlar das müsste vor fünf Jahren gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Da war ich 29, 30, 31 glaube ich. 31 war ich glaube ich, ist noch nicht so lange her.
0: Also, das ist ja generell ein Alter, wo man schon mal nachdenkt, was passiert nach meiner Handballkarriere. Aber eigentlich, wenn das nicht passiert wäre, hättest du noch fünf Jahre Bundesliga spielen können.
1: Ja, ich wollte schon noch an dem Punkt sein, dass ich sage, körperlich geht es mir noch super. Und ich wollte dadurch, dass ich mir schon so ein bisschen überlegt hatte, zur Feuerwehr zu gehen, oder zumindest den Weg einzuschlagen, dass ich körperlich gesund sein wollte und nicht dann also mit irgendeiner Verletzung noch im Background oder so ja, aus dem Sport austreten wollte. Da wollte ich fit genug sein und ich habe auch im Laufe meiner Karriere immer wieder geschafft, mich aus kleinen Verletzungen, gut wieder rauszuarbeiten. Man hat natürlich auch das Privileg, dass man Ärzte, Physiotherapeuten mit einem sehr, sehr hohen Niveau an seiner Seite hat. Und die haben mir dann mit der eigenen Initiative, die man mitbringen muss, auch immer wieder aus diesen Verletzungen rausgeholfen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man da ein bisschen
0: Lunte riecht, wenn man bei Tusem Essen gespielt hat. Bundesliga habt ihr, glaube ich, dann noch damals ein Jahr gespielt in der Mannschaft mit, korrigiere mich, Julius Kühn, Niklas Pitschkowski,
1: Ole Ramel war dabei ja, und Christian Prokop als Trainer. Christian Prokop, der in der zweiten Saisonhälfte dann kam, genau, der hat Mike Hanschke abgelöst. Da waren einige Spieler drin, auch Fabian Böhm, hattest du, glaube ich, gerade gesagt, genau, die alle ja ihr das zeigen konnten in der Zukunft nach Tusem-Essen und ihren steilen Weg noch gegangen sind. Den hatte ich tatsächlich unterschlagen. Entschuldigung, schöne Grüße an Fabian Böhm an der Stelle. Und
0: dann Leipzig, auch ein Bundesligist. Wetzlar, etablierter Bundesligist. War da nicht so der Punkt, wo du gedacht hast, Mensch, das das ist ja schon eine coole Sache in der ersten Bundesliga
1: zu spielen? Das war es immer. Also ich wollte von Anfang an immer erste Liga spielen. Zweite Liga ist ein etwas anderer Handball gewesen. In der ersten Liga spielt man da doch nochmal vielleicht ein bisschen körperlicher. In der zweiten Liga auch unter Mike Hanschke beim Tuse im Essen sehr taktisch geprägt, was unsere ganz große Stärke war, da auch auf den Punkt zu spielen. Ich glaube, mit Leipzig, was die... Beste Zeit war handballerisch, die ich mitnehmen durfte. Und dann nochmal der Schritt zu so einem etablierten Verein wie HSG Wetzlar. Ich weiß, dass ich da ziemlich im Maximum gespielt habe und wusste dann auch, dass es dann auch irgendwann langsam wieder Richtung Heimat gehen soll.
0: Wann kam denn bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, ich muss mich eigentlich massiv darum bemühen, schon was nebenbei zu lernen, zu studieren, mich auszubilden, weil ich kann mit dem Handball zwar gut verdienen, machen wir uns nichts vor. Man bekommt in der Regel als Bundesligaspieler gerne mal ein Auto gestellt. Man muss für die Wohnung nur die Nebenkosten bezahlen. Das ist ja schon dann luxuriös. Also das ist ganz gut. Also ein student, ein klassischer Student, der würde sagen, ja, es nehme ich sofort diese Kombination. Man muss auch auf viel verzichten, aber trotzdem. Wann kam bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, es
1: ist zwar jetzt gut, aber in zehn Jahren reicht mir das überhaupt nicht mehr? Das ist schwierig zu sagen. Die letzten vier Jahre mit Leipzig und Wetzlar, die haben mir wahnsinnig viel gegeben und auch dass ich wusste, dass ich irgendwo auch am Maximum spiele. Es kam das ein oder andere Angebot auch nochmal rein, auch wo ich schon bei der Feuerwehr in der Ausbildung war, kam da auch nochmal das ein oder andere sehr schöne Angebot und ja, wo es so ein bisschen gekitzelt hat. Aber ich wollte von Anfang an eigentlich, Gott sei Dank hatte ich das Bewusstsein, eine Ausbildung machen, dass ich erstmal was in der Tasche habe. Da weiß ich, dass man eventuell bei einem Sponsor mal anfragen könnte oder auch die auf einen zukommen, wenn dann doch alle Stricke leisten, dass man dort irgendwo einsteigen kann. Dann habe ich mich, also die Karriere lief halt normal weiter und dann habe ich nebenbei mir gewisse Lizenzen angeeignet, fitnesstrainer trainer b lizenz und so so Nebenbausteine, um einfach immer mal zu gucken, immer mal so ein bisschen zu schauen, der Sport an sich reizt mich komplett, sei es Handball oder sei es halt der Kraftsport oder auch Athletiktraining. Dann habe ich zwischendurch nochmal studiert, als ich in Essen gespielt habe. Dann kam das Angebot von Leipzig, dann musste ich dahin wechseln. Das passt leider zeitlich dann nicht immer. Das Training ist nachmittags, da sind auch dann die Vorlesungen zum Teil noch. Dann habe ich nicht geschafft, wirklich viel mitzunehmen, vor allem, weil ich das parallel auch leider nicht immer so hinbekommen habe, sich auf beides zu fokussieren. Ja, und dann redet man auch mit Freunden und ein Freund kam irgendwann mal zu mir sagte, Feuerwehr, wie wäre das denn? Ich weiß nicht, wo er es aufgeschnappt hatte. Und dann fing bei mir an, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, viele Kontakte aufgestellt, viel nachgefragt, wie ist das in diesem Job. Und man sieht schon sehr, sehr viele Parallelen und es hat mich immer mehr gereizt. Vor allem auch die Bandbreite, die es bei der Feuerwehr gibt, technisch, taktisch oder auch im Team zu arbeiten. Ganz großes Team zum Teil auf den Wachen und ja. Dann habe ich das fokussiert und habe mich da beworben und die ganzen Auswahlverfahren und so hat sich das dann entwickelt. Aber ich war eigentlich im Laufe meiner Karriere immer sehr unruhig und wollte halt immer gucken, Philipp, denk dran, danach schon mal irgendwas aufbauen, Kontakte knöpfen, irgendwo wollte ich da reinrutschen, dass es dann nachher zur Feuerwehr ging. Ja, damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Hat dich das ein bisschen nervös gemacht? Hat das vielleicht auch deine Leistung beeinflusst? dass du wusstest, ich muss mich um was kümmern. Ich kann mich nicht nur auf den Handball fokussieren, weil ich gehöre jetzt nicht zur absoluten Elite. Ich kann immerhin erste Bundesliga spielen, das kann nicht jeder von sich behaupten. Aber ich muss mir massiv Gedanken machen, weil ich halt danach viele, viele Jahre noch einen ganz normalen Beruf habe. Hat dadurch vielleicht die Leistung gelitten. Du hast eben ja auch gesagt, ich habe irgendwie nicht die Zeit gefunden, noch nebenher zu studieren. Vielleicht
1: warst du auch zu bequem? Ich glaube, dass ich mir immer gesagt habe, wenn ich etwas mache, mache ich das zu 100%. Und das habe ich wie manch anderer so in dem Maße nicht geschafft. Ich wollte 100 Prozent im Handball geben. Und da bin ich davon auch überzeugt, dass ich das geschafft habe. Nebenbei mal irgendwo ein paar Stunden gearbeitet, schön und gut. Aber man merkt schon, dass man dann vielleicht nochmal die eine Schicht braucht oder aber auch Physiotherapie braucht oder durch eine kleine Verletzung da auch noch was aufarbeiten muss. Unter Druck gesetzt habe ich mich gewiss auf jeden Fall weil ich nicht hundertprozentig wusste, in welche Richtung es geht. Einiger meiner damaligen Teamkollegen, die heute auch noch mit dem Studium noch nicht ganz durch sind, denen geht es ähnlich. Ich würde nicht sagen, dass daran die Leistung geschmälert hat, sondern ich glaube eher, dass man sich neben dem Handball doch ein bisschen mehr den Kopf gemacht hat. Was mache ich denn danach? Das ist jetzt nicht grundsätzlich ein Gedanke, den man mit sich rumträgt, aber zwischendurch kommt es dann schon auch nochmal irgendwo in den Hinterkopf, irgendwas muss ich jetzt einschlagen oder irgendwas muss ich jetzt mal zu Ende bringen, was ich auch angefangen habe.
0: Diese Unruhe, von der du eben gesprochen hast, hast du die auch
1: bei manch einem Mitspieler gemerkt? Nein, bei keinem. Der eine kam damit besser klar, der andere weniger, aber das hat man grundsätzlich beim Training oder beim Spiel dann nicht gemerkt. Also das kann ich auf keinen Fall so bestätigen. Das ist, wie gesagt, typenabhängig.
0: Empfindest du es als gefährlich, dass man in eine gewisse Form der Bequemlichkeit abrutschen kann, weil man sagt, ja, ich habe jetzt hier den Handball, nochmal, da verdient man zumindest mal ganz ordentlich und ich belasse es erstmal dabei und dann weiß man hinterher gar nicht, was man machen soll?
1: Ich glaube, dass jeder irgendwo seinen Weg findet, ob er damit immer glücklich ist, weiß ich nicht. Was Warst ich, du
0: unglücklich? Da muss ich direkt mal einhaken. Warst nein, du ich war nicht
1: unglücklich, weil ich mir schon immer Gedanken gemacht habe und vor meinem Karriereende, ich sage mal so vier Jahre vor meinem Karriereende, mich darauf so ein bisschen gestützt habe. Ich möchte versuchen, bei der Feuerwehr die Ausbildung zu machen und dann irgendwann auch als Brandmeister zu arbeiten. Das war dann früh genug, dass ich dann tatsächlich da was für mich gefunden habe, auch mit den Gesprächen, die ich geführt habe. Genau, aber ansonsten, ja, also... Also ich kann von mir sagen, dass ich das früh genug geschafft habe, mit der Unruhe, die zwischendurch immer mal vorherrschte, Studium oder ne, die Ausbildung hatte ich aber in der Tasche. Das war für mich immer sehr, sehr zufriedenstellend, dann erstmal, bevor ich gar nichts habe. Aber wie einige damit umgehen, ob sie jetzt im Sport irgendwo Fuß fassen, im Managementbereich oder tatsächlich komplett irgendwo anders, vielleicht auch vorher schon die Möglichkeit haben, irgendwo investiert zu haben, da versucht jeder so seinen Weg zu gehen. Die Vereine, bemühen die sich ausreichend? Ich weiß, dass damals unter Frank Flatten bei der HSG Düsseldorf schon noch mal versucht wurde, auf jeden Fall, dass man irgendwo eine Ausbildungsstelle bekommt, dass die jungen Spieler relativ früh was in der Tasche haben. Da kenne ich auch den einen oder anderen, der, wenn das Potenzial noch vorhanden ist, also sportlich und nebenbei noch was zu machen, wenn die Kräfte natürlich noch ein bisschen gebündelter sind, dass man da irgendwo reinrutscht und dann zumindest schon mal was in der Tasche hat. Das ist ganz entscheidend. Ansonsten bin ich ja in einem Alter gewesen, wo man mir jetzt nicht mehr unter die Arme greifen muss oder musste, da war ich selbst komplett für verantwortlich. Ich weiß, dass schon einige Vereine auch gesagt haben, nebenbei was machen, sind wir jetzt nicht so glücklich mit. Von daher muss man muss man da sich irgendwo einen Plan aufbauen. Und wie man das anstellt, man hat als Verein ja immer noch die Möglichkeit durch die ganzen Sponsoren Spieler da irgendwie mit ein paar Stunden in welchem Rahmen auch immer die Leistung darf darunter nicht leiden. Das ist klar, wir sind fest angestellt bei diesem Verein, darf darunter auf keinen Fall gemindert werden. Aber irgendwas muss man machen, vor allem in dem Bereich zweite Liga, untere Drittel, erste Liga, wo die Spieler definitiv danach noch was machen müssen. Man kann vielleicht das ein oder andere Jahr damit überbrücken, aber ich glaube nicht, dass es einen glücklich macht. Das ist ja auch ein gewisses Risiko, was man dann eingeht. Also wenn jetzt ein Verein
0: sagt, pass mal auf, du musst dich auf den Handball konzentrieren, damit deine Leistung stimmt und so weiter, damit wir dir auch einen neuen Vertrag anbieten können. Der Spieler ist ja dann in der Zwickmühle, weil er sagt, okay, mache ich noch was nebenbei, leidet vielleicht meine Leistung so sehr, dass ich keinen neuen Vertrag bekomme, ich möchte aber gerne hier weiterspielen. 25 Jahre alt, Kreuzbandriss, zack, Karriere zu Ende.
1: Ja, das liegt immer daran, wie der Verein damit umgeht. Also ich weiß zum Beispiel in Leipzig, dass die Spieler auch die Möglichkeit haben, über Sponsoren da irgendwo schon mal reinzuschnuppern, sei es im Studium oder nach dem Studium, da schon mal Kontakte zu knüpfen oder zumindest mal in den Berufsalltag zwischendurch einzusteigen. Auch relativ flexibel, so wie ich mitgekriegt habe. Aber ansonsten würde ich mir, was ich so in der Zeit in meiner Handballkarriere festgestellt habe, mir wünschen, dass schon noch mal auch darauf geachtet wird. Wir haben zum großen Teil eine sehr gute Jugendarbeit, die geleistet wird. Es kommen große Talente immer wieder in die erste Liga oder auch in die zweite Liga, die sich hocharbeiten. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass da beruflich ein zweites Standbein ermöglicht wird, in einem Rahmen, dass der Sportler an sich mit seiner Leistung darunter nicht leidet. Das heißt, du empfindest das als Deutlich zu wenig momentan? Also ich kann ja nur von der Erfahrung sprechen, die ich mitbekommen habe. Wenn das jetzt irgendwo anders der Fall ist, dann möchte ich da auch gar nicht großartig schimpfen. Nur das, was ich mitgekriegt habe, fände ich schön. Und da gibt es auch den einen oder anderen, der sich darüber Gedanken macht, Ex-Profis, die da auch ein bisschen was auf die Beine stellen wollen, mit Sponsoren und den Jugendspielern eine Kooperation stattfinden zu lassen. Das ist eine Win-Win-Situation im Endeffekt, wenn man das auf die Stunden irgendwie möglich machen kann und vor allem auch die Leistung darunter nicht schmälert dass man da irgendwo einen gewissen Einstieg oder zumindest eine berufliche Erfahrung schon sammeln kann, neben dem Sport. Und die Möglichkeit besteht, ohne dass man Physiotherapie oder Pressetermine oder sowas hinten anstellen muss.
0: Für dich war der Übergang sehr fließend. Hast du in deiner Karriere Mitspieler erlebt, bei denen das ein Problem war, diesen Übergang hinzubekommen, auch mental?
1: Ich kenne sogar den einen oder anderen Sportler, der gehofft hat, wirklich Geld zu verdienen in der ersten und zweiten Liga. Ja, das leider nicht funktioniert, aber man braucht auch viel Glück. Auch ich hatte viel Glück, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Trainer oder auch zum richtigen Zeitpunkt dann eine Mannschaft zu haben, wo ich mich entwickeln konnte und wo ich auch spielen durfte. Ja, die so ein bisschen alles auf eine Karte gesetzt haben und im Nachhinein dann gucken mussten, ja, wo mache ich denn jetzt meine Ausbildung oder studiere ich jetzt nochmal? Ich habe ja die monetären Mittel gar nicht zur Verfügung und haben dann versucht, noch irgendwie unterklassig so viel Geld zu verdienen, dass sie dann nebenbei noch die Ausbildung machen können. Das habe ich halt schon mitgekriegt, auch zu rea zeiten auch Fußballer, die alles auf eine Karte gesetzt haben und ich finde, da muss auch ein Verein, die Leute, die da in der Geschäftsstelle arbeiten und das ist ja oft ein Pool, die auch einen Blick auf die Mannschaft haben sollten, weil die auch eine gewisse Verantwortung, vor allem für junge Spieler haben, die dann auch vielleicht mal sagen, wie sieht es denn überhaupt neben dem Sport für dich aus? Wir hoffen, dass du es schaffst, aber im Fall der Fälle, man muss immer abgesichert sein.
0: Glaubst du, wir unterschätzen das? Also mit wir meine ich die Personen, die von außen drauf schauen, wie groß dieser Schritt auch ist aus dem Profisport heraus. Weil, wir reden jetzt alle aktuell von Blase, wenn es um Sport geht, aber ihr lebt ja generell in einer gewissen Art in einer Blase. Ihr habt immer alles vom Verein organisiert, größtenteils. Gerade wenn ausländische Spieler kommen, die werden dann beim Amt angemeldet und so weiter. Die müssen sich um nichts kümmern. Okay, das ist nochmal was anderes. Die gehen dann oft in ihr Heimatland zurück Und wenn sie im Ausland gespielt haben, haben sie relativ viel in Anführungsstrichen verdient, um dann in der Heimat vielleicht ein gutes Leben auf die Beine zu stellen. Aber das ist eine Art von Blase. Gerade im Fußball ist natürlich richtig extrem, weil die wirklich alles hinterhergetragen bekommen. Das ist im Handball nicht so. Aber trotzdem,
1: diese Blase
0: irgendwann zu verlassen, ist das
1: problematisch? Äh, Das kann ich gar nicht so beurteilen. Ich glaube, dass man gar nicht so viel mitbekommt von den Spielern, die ihre Karriere beenden. Als Beispiel, sehr schönes Beispiel, ist auch noch aktiv, Nico Weber vom TV Hüttenberg aktuell, mit mir noch in Wetzlar zusammengespielt. Ja, der hat sich da so ein kleines Kaffee-Imperium in Wetzlar aufgebaut und macht das hervorragend. Immer wieder neue Ideen. Das sind dann so Einzelfälle. Oder Spieler gehen dann in die Geschäftsstelle oder ins Management und helfen da aus. Dann kriegt man das noch mit. Aber wir reden jetzt nicht von denen, Sportlern, die ihre Karriere beenden und von denen man nichts mehr hört. Wie geht es denen? Mit Sicherheit bauen sich viele noch nebenbei was auf, aber ich glaube auch, dass die einen oder anderen da so ein bisschen Probleme haben und auch vielleicht nicht so weit gedacht haben, was mache ich nach dem Sport oder wo greife ich da an und vor allem muss man auch sagen, man verdient, wie du schon gerade gesagt hast, recht gutes Geld auch in der ersten Liga und auf einmal muss man sich mit deutlich weniger zurechtfinden oder man kriegt nicht mehr alles hinterhergetragen oder es wird für allen das Essen bestellt am Wochenende vor dem Spiel. Jetzt muss man sich darum kümmern. Ich weiß wahrscheinlich genauso wenig wie du, wie es diesen Spielern geht, aber es wäre mal interessant zu wissen.
0: Ja, das wäre in der Tat interessant. Deswegen habe ich gedacht, du hättest da vielleicht den einen oder anderen, von dem du das weißt. Aber wir kriegen das mit von, sind es vielleicht 10 Prozent, wenn überhaupt 5 eventuell noch. Wenn jetzt ein Holger Glandorf, ein gestandener Nationalspieler, der wahrscheinlich auch noch sehr gut verdient hat über all die Jahre, machen wir uns nichts vor, seine Karriere beendet, geht in die Geschäftsstelle der SG Frenzburg-Handel wird. Das kriegen wir mit. Wenn Stefan Kretschmer TV-Experte wird, das kriegen wir mit. so Das sind aber dann die Top Spieler Und was passiert mit den ganzen anderen? Du wirst mit Dutzenden zusammengespielt haben, von denen man hinterher gar nichts mehr hört. Muss man sich da mal als Handball-Deutschland oder als Sport-Deutschland Gedanken drüber machen, dass man diesen Leuten auch hilft? Weil ich kann mir vorstellen dass das teilweise ein großes Problem ist, ein viel größeres, als wir das uns vielleicht eventuell sogar
1: ausmalen. Ich glaube, dass man dann in der Jugend schon ansetzen muss. Also wenn der Schritt in Richtung Profibereich geht, ich glaube, da müsste man dann irgendwann mal eingreifen oder zumindest mit den Spielern, die mal in den Arm nehmen, sage ich jetzt mal sinnbildlich und sagen, pass auf, wir halten sehr viel von dir und du hast auch die Möglichkeit, einen gewissen Weg können wir mit dir gehen und dir das Handballspielen beibringen und vielleicht auch in dem Verein, es gibt ja auch einige Beispiele, die es in dem Verein auch geschafft haben, Reinecker zum Beispiel, die ja auch sich hochgearbeitet haben, wo ein Uwe Gensheimer auch schon immer gespielt hatte, bis auf die Zeit in Paris, dass man die so ein bisschen an die Hand nimmt und zeigt, nebenbei kann man was machen, wovon man später auch noch zehren kann. Sei es nicht jetzt sofort das Studium beginnen, da kenne ich auch den einen oder anderen Fall, sondern man beginnt erstmal mit einer Ausbildung. Ne, man macht die nebenbei bei einem Sponsor, hat da gewisses Interesse in irgendeinem Bereich und der Sponsor ermöglicht es dann in Verbindung mit dem Verein und dem Sportler, da ein Konzept aufzustellen, diese Ausbildung am Anfang vernünftig, sodass der Sportler morgens und abends trainieren kann, durchzuziehen. Und dann hat der Sportler erstmal was. Dann hat er kaufmännische Ausbildung oder Schreiner, was auch immer handwerkliche Berufe. ist. Es gibt so eine große Bandbreite und dann kann man sich immer noch überlegen, jetzt studiere ich nochmal und kann mir auch vielleicht ein bisschen Zeit lassen. Wenn das nichts wird, dann habe ich zumindest was in der Hinterhand. Jetzt bist du Feuerwehrmann. Wobei Feuerwehrmann ist nicht der offiziell richtige Begriff, oder? Brandmeister
0: bin ich. Ja, Brandmeister. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Weil nicht überall brennt jeden
1: Tag ein Haus. (lacht) Ja, früher hat es mehr gebrannt. Also da kann ich nicht aus so einem riesen Erfahrungsschatz sprechen, aber mit den Kollegen, die natürlich schon seit zig Jahren bei der Feuerwehr arbeiten, ist man tagtäglich auch irgendwo im Gespräch oder auch schon in der Ausbildung. Auch sehr erfahrene Feuerwehrleute und ich hätte vorher nicht gedacht, dass Feuerwehr so eine große Bandbreite hat. Wir reden hier über technische Hilfeleistung, Brandschutz und was viele nicht wissen, Rettungsdienst. Alle denken immer, okay, ich sitze dann auf meinem Feuerwehrfahrzeug und fahre dann raus und rette mal eine Katze vom Baum, das ist so das Typische, was man immer hört. Bis jetzt habe ich noch keine gerettet und wenn, dann schafft es sich meistens alleine von da oben runter. Aber natürlich, man hat mal hier oder einen Brand, man hat einen Melder, der irgendwo losgeht oder auch man Verkehrsunfallen, kleineren, einen größeren, wie auch immer. Aber ein ganz großer Teil ist Rettungsdienst. Und der wird auch immer mehr. Das heißt, wenn irgendwo mal ein RTW um die Ecke fährt, sitzt da ein Brandmeister drauf in der Regel. Und das wissen die wenigsten. Ansonsten der Alltag, wir arbeiten im 24-Stunden-Dienst von 12 bis 12. Man hat danach mal einen Tag frei oder kurzes Wochenende. Alle drei Wochen dann mal ein langes Wochenende. Man ist 24 Stunden mit der Wachbesatzung dann zusammen auf der Wache. Man kocht zusammen. Man, gestern kam auch Fußball im Fernsehen, das schaut man sich zusammen an und erlebt seine tagtäglichen Aufgaben, die auf so einer Wache anfallen. Das ist nicht wenig, aber man hat dann auch nach 18 Uhr Bereitschaftsdienst und dann kann man sich auch mal vor den Fernseher setzen.
0: Wie ist die geistige und auch die körperliche Belastung im Vergleich zur Handball-Bundesliga?
1: Die geistige Belastung habe ich beim Handball immer geliebt, in Stresssituationen zu kommen. Dafür lebt man. Man muss relativ schnell durch Automatismen, die man sich angeeignet hat, reagieren. Bei der Feuerwehr ist es nicht anders. Ich bin jetzt noch nicht lange raus, von daher, ich kann da nicht aus einem großen Erfahrungsschatz sprechen, aber wenn ich jetzt auf dem Feuerwehrfahrzeug oder auch auf dem Rettungswagen sitze und es passiert eine Akutsituation, dann hat man selbst den Anspruch, ich möchte da perfekt reagieren. Man ist noch mit dem Notarzt zusammen, man ist mit einem Notfallsanitäter zusammen, eventuell kommen auch noch welche zur Unterstützung, aber man verlangt auch schon direkt nach der Ausbildung, dass man sein Handwerk kann und auch weiß, wie man reagiert in den Möglichkeiten, in denen man das im Vorhinein jetzt die anderthalb Jahre auch gelernt hat.
0: Du hast gerade gesagt, beim Handball haben dir die Stresssituationen gefallen. Beim Handball wird man aber nie Angst haben, dass mal irgendetwas passiert, was man nicht planen kann, ist falsch. Aber man kennt Situationen, weil man die natürlich auch schon hunderte Male erlebt hat. Wie kann ich den Wurf in der letzten Sekunde nehmen? Oder hier und da diese und jene Entscheidung. Hast du Angst, dass du in deiner Arbeit als Brandmeister mal irgendetwas erleben wirst, wo du sagst, das könnte
1: schon richtig hart sein, auch in einem Rettungswagen? Man hört durch die älteren Kollegen oder durch die erfahrenen Kollegen, hört man schon von der einen oder anderen Situation. Aber auch wir versuchen Automatismen zu schulen. Wir haben regelmäßig Übungen, wir haben regelmäßig Fortbildungen, wo wir das Ganze immer wieder durchspielen. Auch da gibt es klare Handgriffe, klare klare Vorgaben, wie etwas abgearbeitet wird, je nachdem, was gerade vorgefallen ist, sei es im Brandschutz oder auch auf dem Rettungswagen. Und das muss immer wieder trainiert werden und da ist auch genauso wie im Handball die Eigeninitiative gefragt. Ich muss mich selber darum kümmern, immer wieder in diesem Thema zu bleiben und vielleicht auch ein Stück drüber hinaus. Also das sagte man mir auch schon im Laufe der Ausbildung und jetzt auch, wo ich fest Brandmeister bin, Ausgebildeter, dass man da eine hohe Eigeninitiative entwickeln muss. Und im Handball ist es nicht anders. Also ich kann von mir behaupten, dass ich es so weit geschafft habe, wie ich es geschafft habe, weil ich gerne mal eine halbe Stunde eher beim Training war. Und ich weiß auch von vielen anderen, denen es genauso ergeht, man muss irgendwo gucken, dass man ein bisschen mehr macht. Das hat man früher schon immer gesagt, aber das ist keine Floskel, das ist tatsächlich so. Viele haben ein großes Potenzial oder auch viel Talent, aber andere müssen sich das noch ein bisschen härter erarbeiten. Da denke ich mir manchmal, wenn die Leute, die viel Potenzial haben, auch noch hart an sich arbeiten würden, wo würde es dann hingehen? Oder die, die viel an sich arbeiten, noch ein Stück mehr Talent mitbringen. Aber da ist jeder selbst für sich verantwortlich und genauso ist es auch bei der Feuerwehr.
0: Ist es bei der Feuerwehr eigentlich für dich von Vorteil, dass du
1: diese Erfahrung mit den Stresssituationen im Handball schon gemacht hast? Es sind andere Stresssituationen. Also wir reden hier von Sport, das schönste Hobby, was man nebenbei hat. Und jetzt bin ich aber hauptberuflich Brandmeister und jetzt geht es nochmal um schwerwiegendere Sachen, ernstere Sachen. Man sollte sich da auch nicht zu sehr darauf versteifen, aber das bringt die Erfahrung irgendwann mit sich, glaube ich. Heute mit jemandem auch nochmal drüber geredet, der sagte, es kommt mit der Zeit. Wenn man dran bleibt, wenn man das Engagement zeigt, wenn man willig ist, sich da weiter reinzuarbeiten, dann hebt man das Stresslevel. Und genauso ist es beim Sport. Da kann ich auch nochmal ein Beispiel geben. Ich glaube nicht, dass ich der überragende Läufer bin, aber ich habe über die Zeit geschafft, mein Stresslevel oder auch mein Schmerzniveau sehr, sehr weit nach oben zu schieben. Und bis ich das erreicht habe, da brauchen andere vielleicht ein bisschen länger. Und das versucht man dann auch bei der Feuerwehr genauso zu übertragen. Du
0: darfst jetzt gerne ein bisschen Werbung machen, wobei ich glaube, du hast das in gewissem Maße schon getan. Es gibt viele Berufssparten,
1: wo Nachwuchs fehlt. Ist das im Feuerwehrbereich auch so? Leider ja. Ich bin jetzt noch keine zwei Jahre bei der Feuerwehr. Aber also wenn man Mannschaftssportler ist, und ein bisschen Technikaffinität hat, dann ist Feuerwehr genau das Richtige für einen. Man hat die Möglichkeit, noch relativ spät auch einzusteigen. Ich mit 33 bin erst bei der Feuerwehr eingestiegen in der Ausbildung. Und wir haben da auch eine Handballmannschaft, wo ich auch sofort Fuß gefasst habe. Es, Es hat genau den gleichen Mannschaftscharakter wie im Sport. Man muss sich erst reinfuchsen, man muss die Leute kennenlernen, man muss selber erstmal kennengelernt werden, so dass man erstmal auch ein Teil dieser Mannschaft werden kann. Und ja, auf dem Weg bin ich gerade, aber die Kollegen helfen einem, wo es nur geht. Und genauso kenne ich es damals mit 19 noch bei der HSG Düsseldorf. Da muss man nochmal ein paar Aufgaben machen, die man nicht unbedingt machen will. Aber wenn man das Engagement mitbringt und den älteren Spielern zeigt, dass man unbedingt will, dann kriegt man da sehr, sehr viel Rückendeckung.
0: Das heißt, Deine Kollegen sind teilweise auch deine Mitspieler bei deinem
1: aktuellen Verein? (lacht) Nee, wir haben eine Handballmannschaft bei der Feuerwehr. Da hatten wir auch letztes Jahr die inoffizielle Deutsche Meisterschaft gewonnen. Jetzt gerade können wir uns leider nicht treffen und ein bisschen trainieren oder ein paar Spiele machen. Aber war für mich natürlich der perfekte Einstieg, weil alle zumindest das, was ich vorher gemacht habe, auch als Leidenschaft in ihrer Freizeit ausüben. Und von daher konnte ich den einen oder anderen kennenlernen. Man konnte mir schon mal was über die Feuerwehr erzählen und denen auch die ein oder andere Hilfe geben in der Ausbildung. Und ja, besser konnte es in dem Moment mir nicht gehen. Wie hat deine
0: Feuerwehrwache abgeschlossen bei den deutschen Meisterschaften in den Jahren davor?
1: (lacht) Ja, nicht ganz so gut wie Äh, mit dir. Nee, ich weiß gar nicht, wie sie abgeschlossen haben, aber ich glaube 19 Jahre, die Feuerwehr Essen hat es tatsächlich ins Leben gerufen, diese inoffizielle deutsche Meisterschaft mit sehr sehr vielen Feuerwehren aus Deutschland und die 20. letztes Jahr Hat in Bielefeld stattgefunden und da haben wir es geschafft, Deutscher Meister zu werden. Und die Jungs waren alle happy. Ich war happy, dass ich da einen Teil zu beitragen kann in einem komplett neuen Umfeld. Und wenn man sich sieht heute auf dem Hof, die Feuerwehr Essen ist riesig. Wir haben mehrere Wachen und wenn man sich dann sieht oder auf dem Hof begegnet, dann ist die Freude immer groß, obwohl ich nicht mal zwei Jahre da bin. Ich würde gerne noch von
0: dir wissen, wie... Für Geduld muss man eigentlich mitbringen als ehemaliger Bundesligaspieler, weil ich kann mir schon vorstellen, dass nicht jeder Brandmeister mit dem Ball so umgehen kann wie du.
1: <lacht> ja, natürlich. Ich habe erste und zweite Liga gespielt und die Jungs spielen alle unterklassig. Aber ich fand das einfach schön. Also es hat Spaß gemacht. Man darf das auch alles nicht zu ernst sehen. Das ist ein reiner Spaß-Event, was neben der Feuerwehr, um einfach nochmal die Gemeinschaft zu fördern, stattfindet und ich kann da meinen Beitrag zu leisten mit meiner Erfahrung als Profisportler und die Jungs feiern das und das macht mich glücklich. Und ganz ohne Handball ist für dich auch schwierig? Ohne Handball geht nicht. Ich habe eine Zeit lang, ich glaube ein halbes Jahr, kein Handball gespielt und dann habe ich mich der SG Überruhe hier in Essen angeschlossen. Verbandsliga, eine tolle Mannschaft, tolle Spieler, auch ein sehr, sehr gutes Niveau. Es macht Tierisch viel Spaß und leider hat Corona uns da auch jetzt wieder einen Strick gedreht und auch unsere Spielzeit wurde unterbrochen, jetzt auch auf Januar erst verschoben. Training würde mir erstmal reichen, zumindest den Ball mal in der Hand und ein bisschen, bisschen Harz in den Fingern spüren und ein bisschen Eins-gegen-eins-Körperkontakt, alles was der Handball so bietet, aber... Ja, jetzt haben unsere Trainer, die sehr, sehr viel Ehrgeiz und Freude da reinbringen, uns so einen Trainingsplan aufgestellt und wir dürfen regelmäßig laufen gehen. Naja, das ist natürlich
0: die schönste Einheit von allen. Guckst du denn noch viel? Also wir nehmen an einem Donnerstag auf, das
1: kann ich ja sagen. Und wirst du dann heute Abend Handball-Bundesliga gucken? Es kommt tatsächlich auch ein bisschen Besuch, mit dem ich nachher, ich hoffe, Wetzlar gegen Coburg angucken. Aber es kommen auch noch andere Spiele. Vielleicht gucken wir auch die Konferenz Die sollte ja, glaube ich, heute auch laufen. Mal gucken, ob ich mich durchsetze. Aber den Handball verfolge ich noch. Ich habe auch noch sehr viel Kontakt, sehr, sehr viel Kontakt zu Niklas Pitschkowski und Bastian Roschek aus Leipzig. Von denen höre ich auch immer relativ viel. Man will nicht komplett die Finger aus dem Handball ziehen, weil dafür ist es einfach ein zu schöner Sport und die Jahre haben mir auch wahnsinnig viel gegeben.
0: Und ich hoffe, den Hörern hat das Interview viel gegeben, weil ich glaube, wir haben mal über Themen gesprochen, die nicht alltäglich sind. Herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast zu dir nach Hause. Und das soll es gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreis ab. Ihr wisst ja, wo ihr mehr Informationen bekommt. Bei Facebook, Twitter und Instagram unter den bekannten Kanälen. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.